0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». Артур Артурович, я с нетерпением жду нашего погружения в продолжение погружения в книгу чисел. Но прежде чем мы начнем, давайте вкратце просто вспомним о том, о чем мы говорили на прошлой передаче. Мы говорили о том, что тогда, когда 12 соглядатаев отправились в Ханаан, и тогда, когда они уже возвратились с этим докладом и обратились ко всему народу, то оказалось, что 10, 10 из них они были очень с негативной точки зрения. Они критиковали то, что мы туда даже не сможем войти, мы ничего мы сможем дальше делать. Но были еще те, которые смотрели с позитивной точки зрения. Они смотрели и говорили, да нет, мы можем это сделать. Несмотря на то, что да, там и люди высокие, несмотря на то, что да, там и стены очень широкие, но несмотря на это с нами-то Бог. Совершенно верно. И в этом ключ. На кого мы смотрим, на кого мы уповаем?
1: Эти двое, они смотрели на тот опыт, который они имели. Они знали своего Бога, mm-hmm. они вспоминали тем, тот путь, которым Господь их провел, они вспомнили и то, кто их послал посмотреть, угу. и они вспомнили и того, кто обещал их вести туда. И поэтому, смотря, сосредотачивая свое внимание на Боге, они принимают такое положительное решение. Мало того, они воодушевляют людей и говорят, нет, пойдемте. Другие же 10 они сосредоточились на проблеме. Они увидели этих великанов, они усмотрели эти сложности, эти проблемы, все свое внимание сосредоточили на этих проблемах, потеряли из виду реальность присутствия Бога, И поэтому они э, практически склонили народ к тому, чтобы э, проявить неверие, пессимизм, ропот. Мало того, э, текст говорит нам о том, что они э, воодушевили людей взять, в общем-то, камни, Mm-hmm. И готовы были побить и уничтожить Иисуса Навина и Халева,
0: которые продолжали указывать им на реальность живого Бога. То есть те, которые говорят о положительной информации, они готовы были взять камни и побить камнями тех, которые воодушевляли и говорили, да нет, мы же с Богом можем это сделать. Вы видите, опасно быть оптимистом иногда. Совершенно верно. Очень уникально то, что вы говорите, потому что мы сейчас находимся в числа 13 главе. 34 текст говорит, там, это когда рассказывают, худую молву распускают эти десять. 34 текст 13 главы говорит, «Там видели мы Исполинов, сынов Енаковых, от Исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча». Но вот очень важно то, что в глазах наших они виделись, как саранча. В глазах-то Бога, они же не саранча. В глазах Бога, они же народ Божий. Вот
1: они упустили самое главное. Они практически проявили то, что у них было внутри. Да, наши глаза. Они показали, что Бога в центре у них. Не Не было. было. У них строение по структуре святилище все еще было в центре. Но этого святилища не было в центре их жизни. Вы знаете, э, психологи говорят о том, что наша жизнь состоит из 10% того, что с нами происходит, но из 90% того, как мы реагируем на эти 10%. Очень
0: важно. То
1: есть, вот вы едете, колесо спустило. Это 10%. Но этот факт того, что колесо спустило, может повлиять на 90%, как вы проживете этот день. Но вы не можете контролировать обстоятельства, вы не могли проконтролировать и, скажем, не допустить этого, чтобы поймать этот гвоздь. Но вы в состоянии проконтролировать, как вы будете реагировать. И это очень важный момент. И поэтому, если вы уповаете на Бога, негативные моменты происходят и в жизни верующего и неверующего, уповающего на Бога, не неуповающего на Бога. Но если вы уповаете на Бога, то вы, основываясь на Нем, решаете вопрос этих 90%, и вы решаете их правильно. Я несколько раз уже во многих местах рассказывал о Хенри Бичере, одном из известнейших ораторов. который э, был достаточно успешным, и, как правило, у всех успешных людей есть тоже враги, которые завидуют им, которые пытаются подстроить, как-то негатива подбавить и так далее. И вот он однажды должен был выступить с очень важной речью. Многие собрались, и его недруги недруги решили подстроить. Они решили, мы ему испортим настроение прямо перед выступлением. Так, чтобы он в течение всего выступления только и думал, кто же это подстроил. И он потеряет концентрацию, и ничего не получится в выступлении. И так наступило время, народ собран, он готов, уже идет к кафедре для того, чтобы начать свое выступление, подходит туда и видит такую картину его недруги положили на эту кафедру листок чистой бумаги и на бумаге написали одно слово «глупец». Угу. Ожидая, что он теперь прочитает это слово и всю лекцию будет думать о том, кто же это мог быть. Но Бичер прекрасно понимал, что это только 10% того, что произошло, а теперь 90% будет зависеть, как он а отреагирует. Решили, да. И он что делает, интересно, он берет этот листок бумаги, показывает и говорит. Вы удивительная аудитория. Вы знаете, говорит, я получаю очень много писем. Иногда получаю длинные письма. И иногда даже бывает так, что автор забудет написать свое имя. А здесь, говорит, я получил письмо, автор поставил свое имя, но забыл написать текст. Люди рассмеялись. И он практически отреагировал так, что это даже послужило пользой. Потому что произошла какая-то разрядка. И люди с вниманием слушали. Это было, было теперь одним из лучших его выступлений. То есть он правильно отреагировал вот на эти 10%. Поэтому это очень важный урок для всех у нас. Не бывает на этой земле, где происходит вражда, вражда и борьба между добром и злом, и верующие, неверующие, уповающие на Бога, неуповающие, и те, кто смотрит глазами веры, и
0: те, кто смотрит глазами неверия, все проходят через переживания и трудности. Вы знаете, Артур Троич, это очень удивительно, потому что, когда мы говорим о Священном Писании, мы очень часто говорим только о духовном аспекте и важности Священного Писания, потому что оно помогает нам духовно возрастать и так, вот, в, в, этом смысле, с, в этом смысле этого слова. Но что мы видим сейчас, то, что Священное Писание оно является также еще очень практическим, так, то, которое помогает нам сохранить количество белых волос на голове, может быть, или еще что-то, или еще что-то, то есть помогает нам жить даже, смотри оптимистично, помни о том, что не стоит беспокоиться о завтрашнем дне, помни о том, что Бог вместе с тобой, помни о том, что Он тебя будет вести.
1: Совершенно верно, потому что Библия содержит те принципы, которые должны помогать человеку практически жить. Для этого Библия и была дана. И мы видим здесь Господа, который пытается помогать нам И он говорит, почему он так беспокоится о том, чтобы занимать центральную улицу и центральное место в моей жизни? Чтобы я правильно интерпретировал обстоятельства. Чтобы вот эти 90% моей жизни, вот эта реакция на
0: на те негативные события, были сделаны во свете Бога, не во свете человека. Очень важный элемент и очень важно, чтобы мы помнили вместе с вами, что мы, когда бы мы не смотрели на наши обстоятельства жизни, помните, что Бог является центром и... Нужно интерпретировать все обстоятельства сквозь призму его взора. Совершенно верно. Давайте проиллюстрируем
1: этот принцип теперь на жизни самого Моисея. 16 глава. Чисто 16 глава. Здесь говорится о восстании левита Корея и его сообщников. Интересно отметить, что Корей, будучи одним из э, левитов, или мы можем так сегодня современным языком сказать, одним из руководителей, он э, решил... э, в общем-то, организовать восстание, он решил сеять недовольство на руководителя, на Моисея. И он начал распространять информацию, неверную информацию о Моисее. Информацию, которую Корей распространял. Интересно, что книга, книга Патриархи Пророки очень интересно пишет о том, о чем говорил и что распространял, какую информацию распространял Корей. Он говорил следующее:
0: mm, очень
1: что Моисей имеет. Финансовые цели с народом израильским. Никакой бог его не посылал. Он вывел народ израильский из Египта, зная и понимая, что народ израильский обобрал египтян, и они с собой имеют много золота, серебра, драгоценных различных изделий металлов, шерсти, тканей и так далее. И задача Моисея теперь, чтобы нас всех погубить в пустыне и овладеть всем этим богатством. Представляете, какое обвинение было Моисею. Оно вообще не имело, ну даже и доли правды не было. Но вот эта эта ложь распространялась Кореям. И она распространялась так быстро, потому что люди очень любят слушать негатив. Если вы начинаете проповедовать, то вы можете рассчитывать на то, что буквально каждый будет рассказывать своему другу писать, ты слышал вот сегодня такая весть, бы никто этого делать не будет,
0: да, Да. скорее всего сплетни распространяются, а если это сплетня,
1: то наш народ будет, но каждый, кто распространяет, является участником и настолько же виновным в распространении этой сплетни. Но что интересно, этот Корей этими сплетнями не только многих левитов на свою сторону переманил.
0: 250 князей. Да, да, да. Вот здесь вот написано: это 16 глава чисел, второй текст. Восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание. И дальше люди именитые. Совершенно верно. 250 ключевых людей. И
1: большинство людей из этой трехмиллионной армии практически были на стороне Корея. Благодаря неверной, ложной, фальшивой э, вот этой интерпретации. Теперь, но самая интересная реакция, что меня интересовало здесь, когда я рассматривал эту главу, какова же была реакция Моисея?
0: Да, очень
1: интересная реакция. Она
0: очень поучительная. Это вот 16 глава, 4 текст. И собрались мужи против Моисея, и 4 текст говорит, «Моисей, услышав это, пал на лицо свое. И сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе.
1: Совершенно верно. Вот это очень важный урок для всех руководителей сегодня. Моисей не оправдывался. Вы представляете, это урок, который необходимо извлечь каждому. Я вот интересно выписал несколько цитат из книги «Патриарх прав». Посмотрите, что говорит что говорит, говорится в книге «Патриархи пророки». «Было очевидно, что симпатии народа на стороне восставших». Угу. Моисей это видел. Да. Но Моисей не сделал ни единого шага для самозащиты. Очень Можете себе прочитать? Ни единого шага. И э, это очень интересно. Почему? Потому что когда распространяется неверная информация, особенно о руководителях, и, между прочим, в книге Патриархи пророки, посмотрите, что дальше говорится на 404 странице, каждый шаг тех, кого Бог призвал возглавить его дело, возбуждает подозрение. Каждое их действие ложно истолковывается завистливыми и придирчивыми людьми. Угу. Так было во времена Лютера, Уэсли и других реформаторов. Так обстоит дело и сегодня. Угу. То есть, другими словами, Патриархи пророки говорят о том, что точно так же, как в древности, так и сегодня, каждый руководитель он практически постоянно критикуется. Практически каждое его действие неверно истолковывается, вызывает подозрения. И каждый завистливый, придирчивый человек пытается лжеинформировать, неправильно интерпретировать мотивы и так далее
0: и тому подобное. Но Но... Это, и молва это разносится молниеносно. Гораздо быстрее и важнее, чем сама важ... самая важная благая или добрая весть Евангелия. Если бы мы распространяли
1: благую весть с такой скоростью, с которой мы распространяем сплетни, Христос бы уже пришел.
0: С таким же Аминь. Вот.
1: Но очень важно. Вот посмотрите деталь, поведение Моисея. Меня это просто трогает. Угу. Как реагирует Моисей? Он не оправдывается. Он не сказал ни единого слова своего правда. Ни единого. А что он сделал? Он сказал, Бог разберется. Бог разберется, да. Бог разберется. Это урок для современных лидеров. Восстания всегда были и будут. Нападки лживые обвинения всегда были и будут. В них может быть часть правды. Но, как правило, основная часть неправды. Но руководителю всегда хочется защититься. Ему всегда хочется сказать, да не так, да это, это неправда. неправда. Это неправда. Да. И хочется объяснить. Но Моисей говорит, не занимайтесь этим. Не тратьте время. Потому что лженовость идет быстрее, чем правдивая новость. Потому что ее разносят дьявол и все его ангелы, и все, кто становится его На сотрудником. Его сторону, да. Поэтому Моисей избирает путь. Он говорит, Господь разберется. Он вспоминает библейские тексты. «Мне отмещение, говорит Господь, я вас дам». И Моисей вообще не вмешивается, не оправдывается. Он думает, это дело Божие, пусть Господь и разберется. И интересно отметить, что Господь вмешался, продемонстрировал, показал. И не только защитил Моисея, но, что очень интересно, защитил и Аарона. Если перейдете в семнадцатую главу, например. Потому что восстание в Корее было против двоих. Угу. Против Моисея и, да. и Арона, угу. Ну, скажем, ну, против Моисея что-то найти ну, практически невозможно было. Правильно? Ну, да. Но это наикратчайший человек на земле. Да, да, да. Это истинный верный Божий слуга. Да. В
0: той же книге чисел написано как раз об этом, что он был самым кратким человеком, Совершенно верно. кратким человеком на
1: земле. И все равно его обвинили. И так обвинили, что большинство народа поверило. Он не стал защищаться. Господь за него заступился. Но что интересно, Господь заступился и за Арона опять, хотя у того к тому-то можно было придраться, угу. да? из-за золотого э, истукана, который Он позволил, и за восстание, организованное вместе с Мариам, и за сыновей, Надавия Виуда, и за многих-многих-многих других можно было бы придраться. Но Господь что делает в 17 главе? Через э, расцветший Же- рас- жезл.
0: Более того, что очень удивительно, то что э, э, как раз говорится, это в 17 главе 3, э, 3 текст. «Имя Аарона напиши на жезли левинам, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии, в собрание, перед ковчегом откровения, где явлюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым, которым они ропщут на вас». То есть Господь заступился и за одного, и за другого. И не просто заступился, но он еще и даже его жезл Аарона расцвел, и этот жезл позже потом был положен в Ковчег Завета. Совершенно верно. То есть это
1: о многом говорит, стоит доверять Богу. Никогда не стоит оправдываться, не стоит защищаться. Даже в том случае, когда большинство уже настроено и против тебя. Полагайся на Бога. Господь в свое время защитит и это сделает все так, как необходимо. Но что интересно в этой истории, меня это поражает очень, наказание, которое было. Опять Господь наказывает не всех шаблонно-автоматом. Если мы внимательно прочитаем этот текст, что происходит? Когда они вышли, Моисей объявляет и говорит о том, что Господь проявит себя. И если эти люди умрут естественной смертью, то они правы. А если сверхъестественный, то Господь естественно тогда высказывает свое отношение. Угу. И развернулась земля, и, и Корей, и все его семейство поглотила земля. Но вот что меня очень трогает. Земля не поглотила 250 князей, князей. знаменитых. Огонь их пожрал чуть позже. Почему? Господь дал Возможность, поскольку они были инициаторами. То есть Господь проводит следственный суд. Угу. Он видит, кто инициатор. Инициатором он наказал. Но теперь 250 князей, которые были инструментом введения народ в заблуждение, он им дал возможность увидеть наказание, увидеть, где правда, и дал шанс покаяться. Угу. Но они не покаялись. И тогда огонь их пожрал. Но вот это демонстрирует, показывает мне сердце Бога, милость Бога. Долготерпение и милость. У Бога задача спасти. И он пытается все, что можно, кого только можно спасти. Он видит, что Корею невозможно спасти. Но самое интересное, и опять это в книге «Патриарх пророхий» вы можете найти высказывания, которые говорятся о том, где говорится о том, что Господь даже когда уничтожает того же Корея, это делает из-за любви. Потому что если бы он остался, он бы мучился в своей жизни, покаяться он бы не покаялся, но так бы он себя изгноил в этом никотивизме, в этой критике, и весь народ был бы против него. Для него было лучше. Он бы сам, если бы имел два этих, две картины его жизни, сам бы это выбрал. Но по отношению к князям он дает им еще один шанс. То есть он протягивает им руку, пожалуйста, повернитесь. Продумать. То есть, вот во всех этих наказаниях
0: мы видим милость Божию, любовь Божия. Это очень важная деталь. Да, это очень... И опять же, важный урок для нас, чтобы мы опять, э, не являлись вот этими переносчиками вот этой грязной информации, которая вот в данном случае, где мы видим, что против Моисея было высказано. Но в то же самое время были, не, не акцентировали внимание на вот этом негативном, который переносится, а больше акцентировали внимание на правде которые, правда, Божьи. Совершенно верно. Вы представляете,
1: что было бы, если бы вот эти 250 князей начали бы рассказывать о
0: э, силе Божьей, о мудрости Божьей. Да, да, э, его эм... рука была видна среди этого народа. Как же же можно опровергнуть те вещи, которые происходят с этим народом, когда Бог сам ведет? Совершенно верно. Давайте теперь перейдем к 20 главе. Это удивительнейшая
1: глава, которую необходимо рассмотреть, потому что проливает, ставит много вопросов относительно характера Божьего. Пустыня Син. Почти у обетованной земли. Почти у обетованной земли. На протяжении сорока лет Господь вел народ, поил, кормил. И вот почти подвел, довел до входа в обетованную землю. Не стало воды. Реакция. Второго теперь поколения. Это не первое поколение, это второе поколение. Вторая глава, двадцатая глава второго по
0: пятый стих. Да. И не, Вот я читаю, чисто 20 глава второго текста: И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возраптал народ на Моисея и сказал: О, если бы мы умерли тогда, и тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять. Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. Здесь интересно получается, можно
1: себе представить состояние Моисея, который вел этот народ, который страдал за этот народ, который ходатайствовал за этот народ, молился постоянно за этот народ. И он понял, что с первым поколением ну, невозможно, невозможно, постоянно робчат. Он теперь надеется на второе, на новое поколение. И теперь Господь их провел столько лет, и они видели руку Божию, и теперь прямо перед порогом обетованной земли кончилась вода. И их реакция. И Моисей теперь видит, что... Можно представить его состояние, его переживание, что вот со вторым поколением так получается. Да, он тоже разочарован. Моисей разочарован. Он очень разочарован. И он теперь взывает к Богу. И Господь ему говорит, что надо сделать. И Моисей идет, и, как здесь говорится, в порыве, в таком, он в таком расстройстве, он в разочаровании. И он обращается и произносит очень интересные слова. Послушайте, непокорный, он говорит. И он правду говорит, а неправда непокорный. Но он потерял внутренний мир. Самый наикратчайший человек. Они вывели его, довели его. Он уже настолько расстроен. И он берет... Ударяет в эту скалу дважды. дважды, И бежит вода. И вы знаете, я все время думал, почему Бог так суров по отношению к Моисею. А Рона прощал. Неоднократно. Неужели нельзя было простить Моисея? До тех пор, пока я понял одну вещь. Библия представляет Моисея как прообраз, указывающий на Иисуса Христа. «И Моисей должен был испить чашу за грех сполна, который он сделал, указывая на Иисуса Христа, который выпьет чашу сполна, но не за свои грехи, за грехи людей». Видите, это символика, этот прообраз, который указывает. Теперь вот Моисей указывает на Иисуса Христа. И Моисей просил у Бога, не мог бы он его простить и по- позволить ему перейти в Христос угу. тоже в Гефсимании молился.
0: Доминует. Если
1: возможно, доминует меня чаша сия. Вы видите здесь параллели? То есть, то есть, Моисей он указывал, почему Господь теперь так с ним поступил именно поэтому. Теперь другой вопрос: почему Библия представляет нам, казалось бы, Бога менее милостивым, чем Моисей, потому что Господь говорит первым поколением все. Угу. Я положу конец, произведу новое от тебя, а Моисей за Господи нет. Почему? Да. Потому что он символ, указывающий на Иисуса, Иисуса Христа. Христа. Потому что Господь по справедливости должен был уничтожить. А Моисей, указывающий на Иисуса Христа, показывает, что Иисус Христос ходатайствует да. святилище, которое должно стоять в центре угу. нашей жизни. Ходатайствует, говорит, мои заслуги, Господи. Моисей не мог указать на свои заслуги, но Христос мог. То есть здесь указание, вот этот очень красивый символизм, который проливает свет на характер Бога. Если этого не видеть, можно увидеть, Бог какой-то жестокий, а Моисей даже более милосердный. Ничего подобного. Библия показывает нам, что Моисей указывает на Иисуса Христа. Что касается этого греха, в чем грех здесь? Дело в том, что скала – символ, указывающий на Иисуса Христа. Христос – та скала. И Христос, однажды умерев, решает проблему греха. И ударив однажды о скалу, это символизировало смерть Иисуса Христа. Представляете, Моисей в порыве, в чем было его грех, он нарушил вот этот символизм, который указывал на Иисуса Христа. И теперь как будто бы дважды распинает Иисуса Христа. Mm-hmm. А его жертва однажды принесенная достаточно – не надо было второй. В этом особая как бы сказать, сила вот этого греха, потому что он нарушил этот серьезнейший символизм. И Иисус Христос тоже представлен как вода живая. То есть, и что интересно, он должен был не только ударить о скалу он должен был один раз ударить, и он затем должен был воззвать к скале. Это символизм, что однажды Христос умирает, а теперь все мы через молитву можем просить прощения и вода жизни потечет. Вот этот красивый символизм был нарушен Моисеем вот в этом порыве, и нарушилась вот, это, вот, вот этот вот весь символизм. Но а, мы э, чуть позже увидим, как Господь поступил с Моисеем, и мы увидим любовь Божию к нему и так далее. Но вот здесь очень важно вот это вот все-таки иметь в виду.
0: То есть, то есть, когда мы смотрим на жизнь Моисея, это был прообраз или, есть, или образ Иисуса Христа. Он символ, Символически он указывал на то, что с Иисусом Христом тоже произойдет. Именно, наверное, поэтому, когда мы открываем Евангелие даже, мы смотрим то, что история Евангелия в, в от Матфея, если сравнить жизнь Моисея и жизнь Иисуса в Евангелии от Матфея, если убрать некоторые детали, то можно увидеть, что они как будто бы совпадают идентично. Даже тогда, когда Иисус дает Нагорную проповедь, это как будто бы та же проповедь, которую Моисей получает, когда он заповеди Совершенно приносит. Верно. То есть это еще раз, еще раз подтверждает то, что как раз вы высказали замечательно, то что символизм Моисея — это указать на, то, чтобы на Иисуса Христа. Да, Моисей – прообраз Иисуса Христа. И в этом свете необходимо видеть все, что происходит.
1: И тогда мы начинаем видеть картину Бога совсем по-другому. Потому что Отец и Сын одно. То есть Бог и прообраз, на который указывал Моисей – это одно. И поэтому сердце, просьба Моисея – это и желание Бога. Понимаете? Вот это вот любовь, вот эта, mm-hmm. которая здесь нам представляется.
0: Замечательно. И опять же, Моисей, это тот, 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 который ходатайствует постоянно об этом народе. Точно так же, как и Иисус Христос сейчас ходатайствует о, о, о своем народе. Удивительно то, что эти слова, можно, наверное, повторить слова, слова Иисуса, когда сам Иисус сказал, вы исследуете Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они Аминь. свидетельствуют обо мне. С самой первой наносекунды до самого последнего крика победы в книге Откровения. Итак, мы очень рады, что мы вместе с нами следуете Священное Писание, и мы вместе с вами сейчас продолжаем изучать Евангелие, продолжаем изучать Евангелие чисел, прямо в смысле этого слова. Благую весть в книге чисел. До новых встреч. Помните одно, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий.